0: מעולה. אז קודם כל תודה, תודה לכל הצופים, מאזינים שנמצאים איתנו, האמת שהכנס התחיל כבר אתמול ונראה מאוד מעניין, אלף, קרוב ל-1400 נרשמים ומאות אנשים מחוברים. אני, אני רגע תכננתי איזה ספיץ' לפתיח שלנו, אבל אני חושב שגולן די גנב לי אותו, <laughs> הוא ממש נתן סקירה של כל, ה, כל, העולם, כל העולם הזה בעצם של הדאטה שהשתנה בתקופה האחרונה, שעבר הרבה מאוד שינויים, כמו כל העולם הטכנולוגי. במקרה אתמול הייתי במפגש של קהילה גלובלית שעוסקת בעולמות של קוברנטיס, דאטה און קוברנטיס, סליחה. ו- ו- ואני, ואמרתי להם, כאילו, אתה מדבר איתי על דאטה וקוברנטיס, בואו נדבר רגע על דאטה, בואו נדבר על uh, קוברנטיס בעולמות האנטרפרייז, ואז נגיע לעיקר בעצם uh, ש- של, ה- של הקהילה שלכם, שזה uh, דאטה וקוברנטיס, ו- ויש הרבה מאוד שינויים. אז לפני שככה נצלול לדברים, uh, אשמח ככה שתציגו את עצמכם, חברים, uh, ניב, נתחיל איתך.
1: היי, נעים מאוד, uh, ניב רז, uh, CTO באראל ביטור פיננסים, בנוסף, מייסד גם את ה-CTO קורנר, שמי שמכיר וידאולוג, שאנחנו מנגישים טכנולוגיות, מגמות ודילמות לפורם רחב של CXOים שונים. שותפי שם אריאל ביחד, אנחנו כבר צלחנו את העשרות פרקים כבר. זהו, שמח להיות פה היום.
2: תודה, ניר. תודה מאוד, ניר מקובר, קודם כל תודה על ההזמנה אריאל. קצת, קצת על עצמי, אני עובד בתחום, בתחום המידע כבר קרוב ל-20 שנה, ביצעתי מגוון רחב של תפקידים, גם בצד של הספק, בתהליכי ייעוץ אסטרטגיית מידע בארגונים, וניהלתי יחידות ביי ואנליטיקה בארגונים גדולים. בחמש שנים האחרונות אני מנהל את יחידת המידע והחדשנות בחטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים במשרד הבריאות, ובזמן הלא פנוי, אני מוביל את מרכז המצוינות שנקרא Data Innovation בלשכת טכנולוגיות המידע. בערך אני חי, נושם ובועט את העולם הזה של מידע ומעורב בו.
0: מעולה.
3: עידו. קודם כל בוקר טוב, נהיה מאוד להיות פה עם חברים מקצוענים כאלה בפאנל. אני עידו ביגר, הרבה מאוד שנים גם בעולמות הדאטה, מידע ואנליטיקה. בחצי שנה האחרונה נהייתי גם ה-CIO. בנוסף eh, להיותי Chief Data Officer של אלעל, eh, בעקבות כל האירועים שקרו גם כמובן, ועם רקע מאוד גדול בעולמות האלה של Big Data ואנליטיקה, ועכשיו גם eh, נכנסתי לעולמות ה-IT eh, הקלאסיים הרבה יותר. Eh, זהו, ב- ב- בין עוונותיי מלמד בטכניון את העולמות של Machine Learning וארכיטקטורת נתונים, ומלמד באוניברסיטת תל אביב את Big Data וData Visualization. Eh, שמח מאוד להיות פה ושיהיה
0: תודה, תודה לכם חברים, באמת, זו, זו תקופה לא פשוטה לכולנו, אז אני שמח גם שהקדשתם את הזמן גם להכין את הפאנל שלנו וגם להשתתף בו. ואני רגע באמת מתחבר ל- ל- להרצאה מצוינת ש- של גולן. הכל התחיל במחלקות בשדה הנתונים הקלאסיים, כולנו הכרנו את זה, התמקדנו בעיקר בבניית בת ה-Warehouseים, ה- מעל זה את ה BI, לחקור נתונים, לעשות ניתוח של המידע הארגוני. אבל בעצם כל המהפכה הטכנולוגית והדיגיטלית שקורית בשנים האחרונות, גרמה ל, ליותר התאמה, נקרא לזה, של, של, של צריכת המידע, גם ברמה האישית שלנו, וגם שארגונים בעצם פונים לכל אחד מאיתנו בצורת, בצורות שונות. וכל זה כמובן מתבסס על הדאטה, ו, ויש המון 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 תהליכים שקורים בארגונים, גם ברמה של סקילסט שאנשים צריכים להשלים, דברים משתנים, פתאום הדבוס מתערב בעולמות של MLOPS ופשוט קוראים עשרות דברים, uh, Data Analytics, Data Scientist וכל מיני דברים אחרים שצצו בשנים האחרונות. ואני לוקח את כל זה עידו ואני שואל אותך, איך באים ובעצם uh, uh, מתמודדים עם כל מה שקורה? באלעל, שאני מתאר לעצמי שאתם עוברים תקופה מאוד מאתגרת, ואם תוכל ככה קצת לשתף אותנו
3: ממה שקורה אצלכם, איך מתמודדים עם כל הדברים האלה? טוב, אז אני אנסה לקחת את מה שאמרת ולעטוף את זה בתשובה של כמה דקות. אז קודם כל, אלעל בהחלט עובר תקופה מאוד מאתגרת, אנחנו בכניסתנו לסגר השלישי, שברור לכם מה המשמעות לחברת תעופה של סגר, לא כל שכן סגר שלישי. חברות התעופה היום בעולם מתחלקות לשתיים, כאלה שקיבלו סיוע ממשלתי וכאלה שפשטו את הרגל. אל על באיזשהו מקום uh, היחידה בעולם שגם לא קיבלה סיוע, אבל גם עדיין, uh, אני אקרא לזה, נושמת עם uh, מחוברת למכונה. Uh, אנחנו כרגע באירוע מאוד מאוד דרמטי ברמה הגלובלית כמובן, ומנסים uh, בעיקר uh, לשרוד, תוך כדי העובדה שלמעלה של מ-80% מכוח האדם נמצא בחל"ת, כולל כמובן אצלי בחטיבה, שזה אתגר בפני עצמו. Having said that, הדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות כעת, זה בעיקר להכין את עצמנו ליום שאחרי. ולפתח בצורה מאוד 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 מדויקת את הדברים שיעזרו לנו לעבור את התקופה הזאת. אז בין אם בעולמות ה-IT הקלאסיים, שאנחנו עכשיו באמת עוברים על כל מערכות ה-end of life, אם עושים סדר גם ברמה התשתיתית, אפילו ברמת הכבילה וברמת ארונות התקשורת, זה שאתה כמעט לא מגיע אליהם ביום-יום, אבל ברמה של דאטה ואנליטיקה, ולזה התכנסנו, אז גם... אחד מהדברים שמאוד עוזרים לנו היום, זה העובדה שלפני שנתיים התחלנו במהפכה מאוד מאוד גדולה בעולמות מידע ואנליטיקה, ולמעשה יצרנו פלטפורמה שמאפשרת לנו היום להגיב הרבה יותר מהר לכל אירוע ואירוע. אני מדבר קודם כל בזירת ה-real time, אלעד שלפני שנתיים לא ידע להגיב ב-real לדברים, כתוצאה מזה שהדאטה עצמו, כמו שציינת, בצורות המסורתיות, מתנהג יותר בצורה של batch modes. אנחנו עברנו לגמרי לצורה של real time, בין מלומות ה שבהם כל המידע בעצם משוקף, בין אם ברמת מכירות, בין אם ברמה תפעולית, בזמן אמת. וכמובן, אין אירוע יותר מכונן כמו משבר עולמי, כדי להבין עד כמה מידע בזמן אמת הוא, הוא קריטי. אנחנו בהחלט גם עושים את ההתאמות הטכנולוגיות שנדרשות בעולם של הדאטה, כמו שציינתי, צי... פיתחנו את המתודולוגיה שנקראת Rapid BI, שמאפשרת לנו בעצם לייצר תוצרי מידע, Data Product, בצורה מאוד מהירה, יישמנו פה מאוד יפה את הצורה של הדאטה אופס, ואני חושב שבהיבט הזה, אנחנו רק עכשיו, אני אומר את זה בסיטואציה מאוד בעייתית, נהנים באמת מהפירות האלה ששתלנו עוד לפני שנתיים ושנה במהפכת הדאטה, בשביל, כמו שאמרתי, שמכונת ההנשמה הזאת תעבור טיפה יותר טוב לפני שבעזרת השם חוזר מהשגרה. מעולה.
0: תודה עידו, אני אחרי זה אשאל אותך אולי עוד כמה שאלות יותר לעומק על דברים, וניב, כמו שציינת, אנחנו מדברים הרבה בוולוג שלנו, סיטי אור קורנר, על אסטרטגיה, מנסים להגיע לקהל של מקבלי החלטות טכנולוגיים, ובואו, השאלה הפשוטה, כאילו, מה הכללים ליצירת אסטרטגיית דאטה טכנולוגית נכונה?
1: אתה במיוט. מספר... אולי חמישים בשנה, כן. <laughs> אז שנה שעברה, סליחה, שנה לא ספאנו. אז באמת, אתה יודע, כשחשבתי על הפאנל הזה, ואמרתי, טוב, איך אני מנסה איכשהו לארוז את הנושא של מחשבה, ולנסטנטגיה דאטה בדקות הספורות שרוצים לדבר בפאנל, וכמובן זה לא הרצאה שלמה, אז אולי אולי השאלה, שזו באמת שאלה חשובה, אם... קודם כל בואו נזקק את המטרות העסקיות, אז, ולכן אמרתי מה המשפט הראשון שצריך לחשוב עליו ואני אתן דקה את ה-20 ה- שניות על זה. דאטה, אנחנו כולנו מדברים על דאטה, כולם חושבים שהם עושים דאטה, ולא מכיר ארגון אחד שאמר שדאטה לא חשוב לו, ועדיין אחד האתגרים המרכזיים ביותר של כל, כל הארגונים זה איך לעשות לימונד אדמה לימונים. בערי לפחות אני יכול להגיד שהדאטה הוא לב האסטרטגיה העסקית והטכנולוגית. לכן יש לנו קשר ישיר והדוק בין האסטרטגיה העסקית לאסטרטגיה הטכנולוגית. סתם כדוגמה, רק להמחיש את זה, בהרי אנחנו מסוגלים היום למעשה לתמחר באופן מדויק יותר את הפרמיה בזכות הדאטה. לכן הלקוח גם, וזה ברור, הלקוח במרכז, המחשבות שלנו זה שהלקוח של במרכז, ובזכות, ובזכות הדאטה אנחנו מסוגלים להציע הצעות ערך אישיות. זה נשמע פשוט, אבל הכל מתחיל באסטרטגיה העסקית. לאן הארגון מכוון? שממנה אנחנו נדרשים לנתח אילו מידעים נדרשים להכין עבורו, ומכאן אנחנו מתחלקים אולי לשני מסלולים. המסלול האחד זה העתיד והעבר, uh, סליחה, המסלול הראשון זה העתיד, המסלול השני זה העבר. העתיד כולנו תמיד יודעים שהוא ורוד יותר, ייתכן, אבל גם לעתיד ורוד יותר, אנחנו צריכים לאמץ שיטות אחידות מרמת רצפת הפיתוח. זה נשמע משהו פשוט, כן, וסטנדרטי, אבל להפוך ארגון שלם שידבר בצורה דאטה אחידה, כדי שלפחות מה שאנחנו יוצרים בעולמות הדיגיטליים ב-2021, יצליחו להבין אותם ב-2021, ולא נגיע לסעיף הבא שנקרא עבר. העבר בעניין הזה הוא תמיד הרבה יותר קודר, כי ארגונים מחזיקים דאטה היסטורית רב. אבל תנסו לתעדף, אם דיברנו על אסטרטגיה עסקית, באמת, ב-2022 ו-2023 ואולי גם ב-2021, איזה מטרות עסקיות שמו באסטרטגיה העסקית ומכוון לטווח הזה? הכנת המידע לוקחת הרבה זמן. אני יודע שמסקרים שאנחנו עושים גם בבלוג שלנו, אריאל, כמעט... Uh, כמעט כל הארגונים ששאלנו אותם אומרים שהזמן שמבזבזים או משקיעים, אתה לא יכול להסתכל על זה, על דאטה מפריישן הוא כ-90% מהזמן בכל ב- ב- שאלה מחקרית. כלומר, כשנדרש להכין דאטה עבור מטרה עסקית, הם 90% מהזמן משקיעים למעשה בנושא של uh, הכנת המידע כדי לקרוא אותו. למה? כי הדאטה, בעיקר ההיסטורי, לרוב הוא לא בר ניתוח ולוקח הרבה זמן להכין אותו. לכן תעדפו איזה מידע יידרש באמת ברמת האסטרטגיה העסקית, לאיזה פרק זמן, תתכננו זמן מספיק ותנסו להיות מכוונים ואפילו מסונכרנים ברבעון קודם או שני רבעונים לפני לאסטרטגיה העסקית ולצד העסקי, זה מאוד מאוד חשוב. ובאמת גולן אמר את זה וגם אני רואה פה שניר אמר את זה, אבל אני רוצה שנייה לתת לזה באמת איזה נקודה נוספת, וזה אולי אחרונה לאסטרטגיה, כי אפשר, כמו שאמרתי לדבר על אסטרטגיה מקורות המידע גדלו באופן אקספורטנציאלי, אם בעבר היו באמת מספר דאטה בייסים או מספר מקורות, צורות לקבל מידע, שזה היה בעיקר באג' ו-ETL, היום אנחנו נמצאים בעולם אחר, בעולם שעושה אונליין, סטרימינג, סטרימינג דאטה, אנחנו מדברים על דאטה שחייב להתקבל ב-real time, אין שום ערך לעיתים לדאטה שמגיע לילה אחרי זה. אלא אנחנו חייבים, או בזמן מתוזמן, חשוב לקבל אותו בזמן אמת. לכן גם הכלים הנדרשים לטובת קישור המידע, אותם כלים שאנחנו צריכים בשביל להגיב לאותם גידול מטורף במקורות מידע ובאופן שאנחנו מקבלים את המידע, הוא, הוא רב. לכן שימו דגש מרכזי על יישום ארכיטקטורה דאטה גמישה, שתאפשר באמת... מצד אחד כלים חדשניים, שימוש ב, בין היתר בענן בנושא הזה, אני לא אגע בזה בהרחבה, אבל אני אגיד את זה כנקודה, בשימוש בענן, ושתהיה מסטודר להתחבר לכל מקורות המידע ולקבל מידע בכל זמן נתון. זה נושא קריטי, ואני חושב שהוא, אם, אם אני אנסה לזקק את האסטרטגיית הדאטה באמת לארבעת הפילרים ל- החשובים ביותר, אני אשים אותם. כמובן שאפשר לדבר עוד בהרחבה על כוח אדם ועל מבנה ארגוני, ואפשר לדבר על אחריות, ואפשר לדבר על הרבה דברים נוספים, אבל שוב, זה פאנל ואני רוצה גם לשמוע את החברים ולא לצאת הרצאה שלהם על זה, אבל זה נושא סופר חשוב, ואולי המשפט האחרון, אכן תבצעו אסטרטגיה דאטה מסודרת. שבו, תחשבו, ובאמת תתאימו את האסטרטגיה דאטה לצרכים הארגוניים. Okay.
0: ניר, uh, אתה תרצה רגע לדבר על, 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 uh, קצת על האסטרטגיה, ואני אנסה אולי uh, גם uh, לשאול, אתה uh, יודע, על מה קרה אצלכם, uh, 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 אתם במרכז העניינים היום בתקופת הקורונה, אז האם באמת הייתה השפעה uh, לקורונה, אתה יודע, השפעה מהותית על הארגון שלכם, אם זה השפיע לטווח uh, קצר או ארוך, אתה יכול גם לדבר בצורה כללית, אם זה, אתה יודע. Uh, לא, לא, יודע
2: מה זה הקורונה, לא יודע מה אתה מדבר בכלל. <laughs> <מושג. laughs> אין מושג, לא, 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 לא שמעתי, לא שמעתי. לא, אבל ברצינות, קודם כל, אני, אגב, אני שומע לא מעט על, על ביקורות מבחוץ, על מה שקורה במשרד הבריאות, זה, זה מדהים, מדהים, מדהים לראות מבפנים מה שקורה, ו, ולמרות דברים שיוצאים מחוצה כמה תשתיות שהוכלו מראש, וכמה עבודה שנעשתה לפני, עוזרת, מסייעת, תורמת, ו, ומאפשרת לנו לעבור את המשבר הזה. כי זה מורכב מאין כמוהו. אז אני, אני רוצה רגע לא, ברשותכם לא לדבר על, על משרד הבריאות, דווקא על, על מכלול הארגונים, וגם להכניס את משרד הבריאות בפנים. אני רואה בצורה מאוד ברורה, ואני מדבר גם עם החברים שלי, וגם ניב אומר פה, וגם עידו, לא, על כמה התשתיות שנבנו לפני כן, וכמה הארגונים שהגדירו תהליכי עבודה נכונים, ובנו צוות איכותי, והגדירו תהליכי עבודה, פשוט קצרו פירות עכשיו בתקופה הזאת. מי שלא היה ערוך לזה, פשוט אה, אה, נפגע בדרך כזאת או אחרת, או, או נמחק, או, או הפסיד, או... כלומר ההשפעה הייתה מהותית, ואני חושב שלדאטה אה, ולהיערכות מסביבו הייתה אה, חשיבות קריטית, אני מקווה מאוד שאנחנו בסוף המשבר הזה, אבל הייתה חשיבות קריטית ב- ב- ל- לעבור אותו. אה, אני רוצה להגיד עוד משהו, הרי בסופו של דבר המון, מהיכולת שלנו לממש אסטרטגיית דאטה ולהביא את זה למודעות ולקדם את הדאטה, זה, זה באמת המודעות והתקציבים שניתנים וכמה תשומת לב המנהלים נותנים לדבר הזה. אז אני חושב שאם איפשהו, לפני תקופת הקורונה, מישהו הטיל ספק בגלובוס שלמידע יש ערך והוא יכול לתמוך את הצלחת הארגון, נראה לי שתקופת הקורונה המירה את, את כל אלה, אז אני לא מאמין שנמצא כאלה. ואם נסתכל קדימה, אתה מסתכל, אתה מדבר על, על, הטווח, על הטווח הארוך ועל הסתכלות קדימה, אני יודע באופן אישי על כמה אנשי ה-BI והאנליטיקה, הם גם היו לפני כן מאוד מאוד מבוקשים, אבל כמה הם הופכים להיות בערך המשאב הכי חשוב, ואיזה מרוץ יש סביב גיוס של טאלנטים. אנחנו נראה בשנה-שנתיים הקרובות התחזקות של צוותי המידע, עיבוי שלהם, אני חושב שזה יהיה גם בצד הטכנולוגי וגם בצד העסקי, אנחנו נראה התחזקות של סלף סרוויס, ואני לא מדבר רק על סרף סרוויס של ריפורטינג פשוט, אלא גם הנושא של אנליטיקה יותר, יותר כבדה. אנחנו נראה יותר ויותר מעבר, זה משהו שקרה מאוד חזק גם במשרד הבריאות, מעבר מלדבר על מודלים ומודלים של חיזוי כאיזשהו משהו מחקרי, להטמעה בתוך תהליכי העבודה, לחבר אותם, זאת אומרת, ממש ליהנות מהפירות שלהם, כי זה משהו שהדיפלוימנט היה עסק אה, אה, אוהב בכל הארגון, דיברו <דיבור> תמיד על מודלים חיזוי, אבל הקטע של השימוש דה פקטו, הוא, הוא דבר מורכב וזה יתחזק מאוד, ואני ככה מקנח, אני חושב שמי שלא עשה עד עכשיו אסטרטגיית מידע, אה, יעשה את זה. המנהלים היום מבינים, אתה יודע, לא יודע עוד, עוד, עוד כמה זמן יקרה לנו פנדמיה כזאת נוספת, אבל אין לי ספק שיוציאו כסף למי שישאר, יוציא הכסף, ישקיע באסטרטגיית מידע, ויהיה פה אה, מרוץ על הטאלנטים.
3: מעניין מאוד. עידו, משהו מצלך על אסטרטגיה? תראה, זה מאוד מאוד תלוי גם ברמת הבשלות הארגונית, במעמד היציאה לדרך. אבל בגדול, אני מסכים פה עם שני הקולגות המלומדים, כי בסופו של דבר אתה צריך מאוד מאוד לדעת לאן אתה מכוון. כשכולם אומרים את המילה Data Driven Organizations, זה משהו שהוא, אסור שיישאר בגדר איזשהו משהו שהוא vague. צריך להגדיר, אני רוצה שעד סוף שנה הבאה, שישה תהליכים טיפוליים מרכזיים יונעו מתוך אינסייט שעלו כתוצאה ממודל כזה או אחר שעלה מהדאטה בזמן אמת. זה יעד מאוד מאוד ברור ומדיד, וזה ברמה הכי טיפולית שיש. אם הדאטה זה ייגמר ברמה של דשבורדים, של מצגות, של דוחות, זה נחמד מאוד, אבל אתה עונה על שכבה אחת בעולם של ה-data-driven, בשכבה הדסקריפטיבית, בשכבה הדיאגנוסטית. אתה לא מגיע לשכבה האמיתית, שה-perspective analytics שבו אתה באמת מניע תהליכים טיפוליים אני חושב שכשאתה בונה את הדרך הזאת, אתה חייב להצמיד אותה לתוך מדדים מאוד מאוד ברורים ויעילים, כי אחרת זה יישאר באמת במסגרת אותו BI שהכרנו אותו כולנו, אבל הוא פשוט יהיה יותר מוצלח ומעניין. חייב חייב לבוא אותו גורם שמבין שדאטה שמניע ארגון זה דאטה שנדחף חזרה לתוך המערכות התפעוליות ומעיף אותו מבפנים, ולא נשאר בגדר ויזואלי בלבד.
0: תודה, תודה, אז שוב, אתם חיים ומבינים את העולם הזה, אבל אני בטוח שיש עוד, עוד חברות שאתה מה שאולי לנו ולכם אוביוס, זה לא לכולם ולנקודות מאוד חשובות. אני אשאר איתך עידו, נתת קצת דוגמאות וכולנו ציינו שחשוב לתכנן מראש, ומי שבעצם תכנן מראש את רום המשבר הזה, הוא הרוויח. תוכל באמת לתת לנו קצת טיפים או, או גיידליינס לאיך עשיתם, איך התכוננתם?
3: תראה, יש הבדל מאוד גדול בין חברות שהן חברות, נקרא לזה, ותיקות, מסורתיות, שבהן אתה נכנס לתוך תהליך שהוא אחרי אבולוציה מאוד 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 גדולה, אלא על זה חברה של 70 שנה, משרד הבריאות, זה חברות מאוד מאוד <coughs> ותיקות, וכשאתה מגיע אליהן אתה לא בא עם איזושהי אג'נדה ומתחילים מאפס. אתה נכנס לתוך סיטואציה נתונה, ואתה מתחיל להבין מה, מה קורה סביבך. אני חושב שאחד מהדברים שמהר מאוד ראינו לפני משהו כמו שנתיים, כשנכנסנו לכל האירוע הזה של מידע ואנליטיקה כ- כאג'נדה מרכזית בארגון, ראינו שקודם כל אל על זה בעצם לא אל על, זה שבע חברות שונות שמתנהלות בתוך הדבר הזה, זה חברת התחזוקה וחברת המזון והקייטרינג וחברת השירות וחברת המבצעים, וזה גם עולמות שהתנהגו הרבה מאוד בנפרד, כלומר, גם ברמת הדאטה. <מח> ובהיבט הזה ידעתי שאין שום דרך, לעבור את מה שכולנו עברנו בארגונים אחרים, ולבנות את ה-Warehouse מ-0, ולהיכנס ל-Journey הזה של, של 7, 8, 10 שנים, של לבנות את הדברים מחדש תחת קורת גג אחת. ולכן אני חושב שאחד מהדברים הכי חשובים שמהר מאוד הבנו, זה שאם אתה רוצה לייצר פרודקטים מהירים ומשמעותיים, אתה חייב לייצר סוג של פלטפורמת מידע שיצרה אצלנו את מה שנקרא ה-Rapid BI, שהיא סוג של DataLare שלוקח, בריל טיים מידע מהמערכות התפעוליות, וכבר עליו גוזר שכבה סמנטית, שהיא אפילו ברמה של, של uh, quick and dirty כמו uh, views כאלה ואחרים, אבל שכבר נשענים על ערב רב של מערכות תפעוליות, כדי להגיע כמה שיותר לפרודקט. עכשיו, כשמגיע כבר הפרודקט למשתמש הסופי, הוא בוחן אותו, הוא מסתכל עליו, הוא משנה אותו, הוא מרוצה, הוא לא מרוצה, הוא משנה, אבל תוך שבועיים, שלושה, ארבעה, הוא כבר עובד עם פרודקט. עכשיו, he couldn't care less אם מאחורי הפרודקט, יש 14 מערכות תפעוליות שנגזרות לאיזושהי סכמה, וזה ממש לא מעניין אותו. הוא מבחינתו עובד ב-real time מול דאטה אמיתי. ואנס הוא נסגר על הדבר הזה, והוא נסגר על הדאטה פרודקט שלו, הוא מבין שזה באמת נותן לו ערך, ואנחנו רואים את זה. Uh, הדבר הזה הופך להיות תהליך של הכנסה פנימה עכשיו לתוך מודל מסודר, אבל זה חסך לנו חלק אדיר מתוך שלב האפיון, שתמיד ה-back and forth הזה במוצרים גמורים הם מאוד מאוד ארוכים, ואז למעשה אנחנו כל הזמן באיטרציות. של דליברי של מוצרים, שמאחורי הקליים עומדים מעל אותה פלטפורמה, קוויק אנד דרטי, מעל מערכות טיפוליות, ואז, וואנס, הם מבינים שהדבר הזה סגור, ויחסית חלוץ, ועובר למוד של גרסאות והדאטה אופס, אנחנו מעבירים את זה לתוך אותה סביבה מסודרת. והשיטת העבודה הזאת, שכינינו אותה, Rapid BI, היא מאפשרת כל הזמן לדלבר מוצרים פיזיים מוחשיים בפרודקשן, ובמקביל תמיד יש את ה-Second phase של העברה של זה למוד פרודקשני יותר. אבל מבחינת הלקוח זה כבר שקוף, הוא אחרי שלושה שבועות כבר עובד עם מוצר חי ובועט שמצליב לו בין מערכות, והאימפקט של זה היה עצום, כי פשוט הם, הם בבת אחת ראו את ההצלבות הכי חשובות של בין שביעות רצון לקוח לדיוק מבצעי, בין תקלות במטוס לבין תביעות. כל העולמות האלה פתאום הונגשו בצורה מאוד מאוד קלה ונוחה, וזה לא דרש פרויקט עכשיו של ארבע שנים של דאטה וויראוס או משהו כזה, בסדר? זה היה כאילו המסר המאוד מאוד חשוב, שזה, ניתן לעשות את זה גם בחברות עתיקות יומין, שלא היו ארוחות לדבר הזה. מאוד
0: מעניין, מאוד מעניין, ה הם חשובים בכל מה שאנחנו עושים, ואם אני רגע לוקח, אני גם התחלתי את העולמות הדאטה, לפני, לדעתי זה היה 20 שנה בחברת גילון, ודיברנו על כלים. דיברנו על כלים, בוא נשתמש, ב... לא זוכר את כל השמות, WebFocus, ClickView, ועם השנים נולדו עוד עשרות כאלה. ואני שואל אותך, ניב, אני, אני יודע את התשובה, אבל האם זה נכון לבוא ולבחור כלים כדי לתמוך באסטרטגיה, או הפוך, קודם לבחור כלי כדי שיהיה לנו כלי נחמד להציג דברים?
1: אז זהו, אני אקח את המשפט שאמרת, כלי נחמד. זה בדיוק אולי, מה שנקרא, הרמה להנחתה הכי טובה שיכלת לעשות. אני לא אוהב את התפיסה, באופן אישי אני יכול לומר, של משגעים, שטכנולוגיה משרתת טכנולוגיה. בסופו של דבר, טכנולוגיה משרתת סיבה עסקית, משרתת צורך עסקי ואסטרטגיה עסקית. עכשיו, נכון שהטכנולוגיה מתקדמת ואנחנו רוצים לבחון טכנולוגיות חדשות ולבדוק איך הם עוזרים לנו, שזה בסדר, זה, זה, זה אפילו מצוין וזה מתבקש, ככה אנחנו גם... מוודאים שאנחנו נמצאים באחוד החנית מבחינה טכנולוגית. אבל להטמיע טכנולוגיות בארגון, צריך, צריך להבין מה המטרה שלהן. אם יש שם צורך עסקי ברור, והגדרת את הצורך העסקי הזה, אחד, ואין לך פתרון אחר בארגון כמובן, אז כמובן צריך להטמיע כלי. אבל הנקודה היא שצריך לבחון קודם כל שירותים ו- רלוונטיים. כלומר, אם הגעת למסקנה של צורך עסקי ואין לך כלי בארגון, בואו נחפש את הכלי הזה אה, אה, בחוץ, אין שום בעיה. בדבר, על ידי הדבר הזה, יש לוודא שכשאתה משתמש בכלים טכנולוגיים, קודם כל, אז הכלי הזה הוא באמת כלי אמין, מחברה מוכרת. אתה לא רוצה לשים, אה, כמו שעידו וניר ציינו, איזה כלי קטן של איזה חברה נחמדה וקטנה, באזור הכי ליבתי בארגון. זה, יש... אזור גם לחברות שהן פחות אה, אה, בוגרות, אפשר לשים אותן, לשלב אותן בארגונים, אבל באזורים שהם לא ליבתיים ועלולים לגרום לנזק אה, מאוד מאוד עמוק בארגון. אה, אה, לא אומר שעכשיו חיילתך, אז כל סטארט-אפ הוא מסוכן, אני אומר רק, תעשה את הניהול סיכונים הנכון ב- באימוץ אה, עבודה עם סטארט-אפים באזורי ליבה. שתיים, הנושא של כלים, לפני שהולכים לחפש כלי, כמו שאמרתי, תחפש את הצורך העסקי, תבין מה הצורך העסקי, תקבל את הצורך העסקי, תנתח את זה. ויכול להיות שגם בארגון יש לך כלי שעושה 80% ממה שאתה צריך. אז לפני שאתה מחפש כלי שעושה 81%, תבדוק אם ה-80% מתאים. וזהו, והמשפט הכי חשוב, טכנולוגיה, לא מביאים טכנולוגיה בשביל טכנולוגיה, מביאים טכנולוגיה בשביל לענות על צורך טכנולוגיה היא אמצעי ולא מטרה.
0: מסכים לגמרי. ושוב, אנחנו לפעמים מדברים על, כמו שאמרתי, כולכם חיים את עולמות הדאטה הרבה מאוד שנים, אבל השאלה שלי אליך אולי, ניר, נשמעת איך באמת, אה, כיצד אסטרטגיית דאטה, אה, שהיא באמת נכונה, היא באמת יכולה לסייע לארגונים.
1: אוקיי,
2: okay, אז קודם כל אני חושב שהתשובה כבר מתחבאת בתשובות גם של עידו ושל, ושל ניב, אה, אבל אה, אתה יודע, לפעמים צריך קצת לפזר את הערפל ואת האבק הזה סביב השאלה הזאת בכלל, מה זה אסטרטגיה, כי ברגע שאתה עונה על השאלה הזאת, מה זה אסטרטגיה, אתה מבין למה אתה לא יכול בכלל לחיות בלעדיה, וגם אם אתה לא מכנה את זה, אתה בדרך מסוימת, גם אם לא מחודדת, עושה את זה. אז מבחינתי, מבחינתי, המונח אסטרטגיה זה בעצם ה- היכולת שלך, של הארגון, לבנות תוכנית פעולה שתשיג לך את היעדים העסקיים שלך. ואם אני מפשט את זה ועושה את זה אפילו עוד יותר פרקטי, אז אתה צריך לענות לעצמך, גם כאדם, גם בקריירה שלך, גם ביום-יום שאתה מגיע לעבודה ו- וכמי שמשקיע בעולם הזה, אתה צריך בעצם לשאול שלוש שאלות בסיסיות. שאלה ראשונה אומרת, למה אני עושה את מה שאני עושה? אמר, אמר קודם עידו את, ה, את הסיבה העיקרית שזה, הוא התנהל ב, 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 בתקופה הזאת, ולמה הוא עושה את מה שהוא עושה. השאלה השנייה היא בעצם לאיפה אני רוצה להגיע, והשאלה השלישית רק, וזה מתחבר אחר כך לטכנולוגיה, ואל איזה אנשים, זה איך אני הולך לעשות את זה. וברגע שאתה לוקח את, ה, את הדבר הזה, אתה מבין שאין לך ברירה, זה לא שאתה, זה תורם או לא תורם, אין לך ברירה אלא להגדיר לעצמך את האסטרטגיה. אתה צריך לחדד לך את החושים, אתה צריך למקד לך את הפעילות, אתה צריך לוודא שאתה משקיע את התשומות אה, אה, הנכונות, במיוחד, אגב, כשאתה אה, אה, מגזר ציבורי, אני אומר על עצמי, בסופו של דבר זה כסף שלנו, שמושקע בצורה נכונה כדי להשיג את התוצאות המתאימות. ולכן, אתה לא יכול לברוח. מלהגדיר את האסטרטגיה שלך. וכשמפרקים את המונח הגדול הזה למשהו מאוד מאוד פרקטי וברור, אתה מבין כמה אתה חייב לכוון לפני שאתה יורה.
0: מסכים איתך לגמרי, ואנחנו במסגרת ה-CTO קורנר שלנו, ניב תמיד אומרים, אוקיי, בואו ננסה, אנחנו מדברים הרבה, בואו ננסה בסופו של דבר לתת שני נקודות, שלוש נקודות שבאמת, אתה יודע, מה הצופים יכולים בסופו של דבר לזכור. ועידו, אולי נתחיל איתך, איך היית יכול לבוא עכשיו, שלוש נקודות ראשונות, לארגון ותיק, לארגון עם הרבה מאוד דאטה, איך הוא מתחיל להתמודד עם כל החוב הטכנולוגי, מערות ה-Legacy, וכל הדאטה שלפעמים הוא הבלתי קריא ואין מה לעשות איתו. איזה
3: כמה, שניים, שלושה נקודות, ו... ואחרי זה נעבור לניר, וניב, אתה תסיים. טוב, אז אני הייתי אה, פועל ככה. קודם כל, ברגע שאני מבין את הסיטואציה ואיפה אני נמצא מבחינת מה שאמרתי מקודם, הייתי מחפש ספונסר חזק. וספונסר חזק זה לא מישהו שבהכרח יש לו כסף, זה מישהו שאתה יודע שהוא יעשה עם זה משהו. כלומר, אם אתה תיתן לו איזשהו מוצר, אתה יודע שהוא יעשה עם זה משהו, שהוא יכיל את זה, הוא יכיל את השינוי כתוצאה מהדבר הזה, הוא ישוויץ בדבר הזה, הוא יספר על הדבר הזה, הוא יהיה שגריר שלך, ולמעשה הוא יהיה הראשון ברכבת ההצלחות שאתה רוצה לייצר פה. אז ספונסר חזק, אצלי זה היה סמנכ"ל המבצעים, שברגע שבנינו לו תשתית מאוד מאוד יפה, כמו שאמרתי, בכמה שבועות בודדים לעולם הדיוק המבצעי, הוא לקח, סיפר, דיבר, הכיל, ויצר איזשהו סטנדרט שכולם אחרי זה רצו ליישר קו אליו. דבר השני, וזה מתוך העולם של הרלוונטיות, אז אם במקרה הארגון לא שם, אז לעבור ל-real time כמה שיותר מהר. דאטה שלא מוגש ב-real time הופך את הארגון לפחות טוב, נקודה. אם פעם זה היה nice to have, והיה לך 98% מהדאטה-Warehouse ב-batch, ו ככה כי היית מתקדם ומגניב עושה ב-real time, היום היחס צריך להיות הפוך. ברור שעדיין יש מערכות לגאסי, שרק מוצאים לך איזשהו אאוטפוט של קובץ אחת ללילה, וזה בלתי אפשרי, אבל שזה יהיה המעט. ש-80 אחוז מסביבת הדאטה שלך תהיה סביבה ב-real time, וכל השאר, אה, בבטש אז זה באמת בציר של המאחורי הקלעים, שהוא מפתח אדיר. והדבר השלישי, תעבוד במוצרים. לא לעבוד יותר בפרויקטים, לעבוד במוצרים. מי שלא מכיל עדיין את הנושא הזה שנקרא Data Ops, שילמד, שיכיל, שיבין שזה העולם. גם מוצרי, גם דאטה, זה, זה, זה עובד במוצרים, כל הנושא הזה של, של ספרינטים, של מה הדליברי הבא, מה הספרינט הבא באותו מוצר, דאטה שהעלית, לסגור את זה, לתחום את זה ולעשות קונטינואל דליברי גם בעולם הזה. זה... two cents שלי, או three cents שלי.
0: מעולה, תודה. האמת שאתה צודק בכולם, אני באופן אישי, כשדיברת על ספונסר, לי היה במשרד האוצר את אנטוני, שנתן לי גב ודיברת על כל הדברים. Israel Clouds פה, נולדה בעיקר, אתה יודע, להוציא החוצה, ואתה יודע, ולהראות שאנחנו משרד ממשלתי מתקדם וכולי. ניר, אני אשמח לתובנות, לטיפים שלך לצופים.
2: אוקיי, אז אני דווקא רוצה לדבר על שני דברים, שאני נתקל בהם הרבה ואני עובד על זה קשה מאוד כדי לשפר במקומות שאני... נמצא בזה. אז הדבר הראשון זה פשוט להשקיע בלהגדיר את הבעיה בצורה נכונה. אני רואה כל כך הרבה מאמצים שרצים על פריילוף, כי פשוט לא הבינו מה רצו. אז השלב הזה נראה כאילו בנאלי. ורצים לטכנולוגיה, ורצים לפתרונות, ורצים לדשבורדים, והגרפים מעופפים, אבל שכחנו את המקור של אנחנו פה, ולכן אני אומר, תשקיעו רגע עוד דקה, עוד שתיים, בלהבין באמת את הבעיה, ואיך הדבר הזה באמת הולך לעזור בצומת האחלה. אז זה דבר ראשון. ודבר שני, שאני באמת למדתי, אני, אני מנהל צוותים כבר קרוב ל-20 ל- ל- שנה, לא הטכנולוגיה ניצחה, לא הוויזואליזציה ניצחה, מי שניצח בסוף זה האנשים. אז תשקיע בצוות הטכנולוגי, תשקיע בצוות שאתה עובד איתו, תפתח אותם, תבנה אותם, תשקיע אותם, תאתגר אותם, תסקרן אותם, תחבר את הצוות העסקי. הטכנולוגיה כבר, מה שנקרא, תוכח את עצמה, זה אומנם כנס שיש לו אוריינטציה יותר טכנולוגית, אבל אנחנו, המימד הרך פה הוא סופר סופר קריטי, ואנחנו מנצחים עם אנשים, אנחנו לא מנצחים עם שרתים. אני מנצח את
0: מסכים לגמרי, אתמול בדיוק דיברתי במיטאפ שהשתתפתי בו, על לפעמים הריחוק בין הסילבן לאלפים הטכנולוגיים, היום זה כבר, אי אפשר לעבוד כבר בצורה הזאת, צריך לבוא, לפתח את האנשים, לטפח אותם, וכמובן משם ללכת לצד הטכנולוגי. ניב,
1: לסיום, נשמח. זהו, גנבתם את הנקודות הכי חשובות, אבל זה בסדר גמור, יקח שנאמרו. אני אלווה לך, ניב. אבל, אבל אני רוצה לומר באמת על, ה, על העניין הזה שאני, היה ברור לי שדיברתי על הפאנל, כל אחד מה בפאנל ייקח את הנקודות שלו, אבל אני רוצה באמת כן לדבר על הנושא של האסטרטגיה העסקית. חבר'ה, באמת מישהו שומע וזה באמת לייסר הבית, אסטרטגיית דאטה מתחילה בהבנה של האסטרטגיה העסקית. כמו שבהראל הבנו מזמן שהאסטרטגיה העסקית היא הולכת יד ביד עם האסטרטגיה הטכנולוגית בכל ארגון שרוצה שאסטרטגיית דאטה לא תישאר כי, על איזה לוח או איזה, או איזה כותרת בספר, חשוב מאוד לבוא ולחבר את הצד העסקי ולהבין, כמו שגם עידו אמר, ואני מחבר את לגמרי, מה המאז'ראבל המאזר אימפקט שאני צריך לעשות ב-2021 ל-2022. אותם מדידות הדברים האלה, כי דאטה צריך להיערך, כמו כל דבר בטכנולוגיה. הצד העסקי יבוא אליך ב-Q4, 2021, יצפה למשהו בסוף Q4, לדאטה זה יכול לקחת זמן להיערך. ולכן הסנכרון והעבודה הצמודה עם הגורם העסקי, שהוא לא uh, צד לקוח ספק, אלא הוא שותף שלך, תעבדו איתם יד ביד, תגדירו את המטרות ל- ברמה שנתית ואפילו דו-שנתית, כדי שנוכל להיות מוכנים בזמן ולהיות באמת עליין לגמרי לאסטרטגיה לה, העסקית. ונקודה אחרונה שאני אגיד איתה ברשותכם, אנחנו, עידו אמר את זה, אבל אני רק אחדד את זה, אנחנו פעם היינו באמת עם שניים, שלושה, ארבעה, חמישה דאדה בייסים, הרוב הדאטה עבר ב-ETL או הארגונים היותר מודרניים בסוהר ובסוהר פרוז, דברים כאלה. בעבר, אני מדבר, היום הכל זה API driven, היום הכל זה real-time messaging, הכל חי ונושם היום. תהיו מוכנים לזה, הדאטה הוא כבר לא מגיעה רק בבלקים, הדאטה מגיעה כ-messages, תבינו את זה, תערכו לזה, ושמבחינת ארכיטקטורה תחשבו על זה, איך אתם הופכים את הארגון שלכם לגמיש, שלא בכל צורך עסקי חדש צריך להפוך את כל הבניין כדי להכניס עוד בן אדם אחד אליו.
0: מעולה. אז אני חושב שכבר הגענו פחות או יותר לזמן. רק עידו, תוכל להסתכל, להסתכל שם, תומר שאל, אם אתה יכול לפרט יותר מה זה אומר לעבוד ברמת המוצר, אז אני אשמח אם תוכל... או לכתוב או לשלוח לנו ואנחנו נעביר לתומר, פשוט תומר ההרצאה הבאה אמורה להתחיל עוד דקה. אז אני באמת מודה עוד פעם חברים, אני חושב שנעשה עוד פרקים במסגרת CTO קורנר, תצדפו לטלפון ולהצקות שלי ונמשיך משם לעוד פרקים מעניינים. עידו ביגר, תודה רבה, ניר מקובר, אני מקווה שאמרתי את זה טוב, תודה רבה, <laughs> וניר רז, אנחנו נמשיך לבוא וננסות להגיע ל-C-Level בכל צורה שאנחנו יכולים, כדי לבוא ולשפר את הטכנולוגיה של הארגונים. תודה רבה.
1: תודה רבה. תודה.